0: Moin, liebe Spezies, hier ist der spezialgelagerte Adventskalender mit dem 20. Türchen. Heute reden Sebastian und Michelle über Elea Eloanda. Eine Serie, die ich selber noch nicht gehört habe, aber sehr spannend finde. Euch viel Spaß dabei und ihr könnt heute auch etwas gewinnen, und zwar ein Buch von den drei Fragezeichen-Kids. Alles, was ihr machen müsst, ist am 20. Dezember ein Kommentar zu dieser Folge auf spezialgelagert.de hinterlassen und ihr nehmt automatisch in der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und jetzt viel Spaß bei dieser Tür. Bis morgen. Ach ja, und wenn es irgendwie Tonprobleme gibt, das muss so. Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Türchen in unserem wundervollen Adventskalender. Und heute, ihr seht es schon am Titel, spreche ich mit Michelle. Für alle, die es nicht wissen, Michelle ist meine Freundin. Ich wollte das nur gesagt haben. Jackie ist übrigens die Freundin von Hannes, nur dass das alles geklärt ist jetzt. Ähm, mit meiner wundervollen Freundin spreche ich über Elea Eluanda. Hallo Michelle.
1: Hallo, Ikujubli, Ikujubli. <lacht> Was das
0: wohl wieder ist jetzt, ähm, das werdet ihr gleich erfahren. Was ist denn... Elea Eluanda und warum sprechen wir darüber? Das wollen wir uns heute mal anschauen. Und da der Vorschlag ja von dir kam, würde ich dich jetzt gerne bitten, mir die Frage zu beantworten, wieso Elea Eluanda?
1: Elea Eluanda war für mich schon immer was ganz Besonderes. Also als Kind habe ich die Kassetten rauf und runter gehört. Ich weiß gar nicht mehr, wann genau ich damit angefangen habe und wie alt ich wirklich war. Aber dadurch, dass die rausgekommen sind zu einem Zeitpunkt, an dem ich, ich glaube, sieben oder acht war, ähm, war das halt eine sehr prägende Phase für mich. Und natürlich hat man da alles Bibi Blocksberg und bin Blümchenmäßige gehört. Und da Elia Eloanda eben in diesen Kosmos reinfällt, ähm, war das dann natürlich nicht weit im Kassettenregal. Und ich habe vorhin extra meine Mama angerufen und mal gefragt, Mutter, sag mal, <lacht> wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Hast du das irgendwie angezettelt? Und da meine sie tatsächlich, dass sie es leider nicht mehr ganz genau weiß. Entweder sie hat wirklich nach einer neuen Kassette für Nikolausgeschenk oder sowas gesucht. Oder ich kam mal nach Hause von einer Freundin und wollte unbedingt auch diese Elia Luanda kassetten haben. Also so oder so. Ähm, ich habe die ganz, ganz früh entdeckt, gehört, lieben gelernt und mich auch ganz, ganz viel damit beschäftigt. Und ja, da mich ich das auch später noch begleitet hat durch Kinofilme, durch Dinge, die ich auch als Kind noch äh, gemacht habe und äh, später immer mal wieder gerne angeschaut habe und wiedergefunden habe. Es ist einfach ein Thema, über was ich auch gerne rede und äh, dich habe ich dann auch mal dazu verleitet, eine Folge mit mir zu hören.
0: Genau, die erste Folge habe ich gehört, der Elefantengott heißt die und äh, deswegen sitzen wir jetzt hier heute zusammen auf unserer Couch im Wohnzimmer, denn wir nehmen hier mit mit Special Equipment auf. Ich hoffe, dass die Tonqualität gut ist. Aber wir nehmen gerade mit einem Zoom auf. Und äh, deswegen, ja, wir hoffen, dass die Tonqualität in Ordnung ist. Das werden wir dann spätestens im Schnitt merken. Und ihr werdet es dann auch hören.
1: Wir dachten uns nämlich, ja, für die Weihnachtszeit kann es ruhig mal ein bisschen gemütlicher sein, genau. als jetzt immer nur am Schreibtisch äh, vor dem großen Podcast-Mikro zu hocken. Und da haben wir uns mal ganz gepflegt auf die Couch gelümmelt und reden jetzt einfach ein bisschen über Elia Luanda. Hoffentlich ist es auch für die, die es vielleicht noch nicht kennen ähm, oder vielleicht auch sogar schon ein bisschen älter sind. Ähm, trotzdem interessant und ja, fangen wir einfach mal an, oder?
0: Ja, dann wenden wir uns doch erstmal den harten Fakten zu.
1: Ja, in bester SSP-Manier.
0: Genau, erstmal die harten Fakten und dann hinten raus kommt dann das etwas Interessantere. Also, Elea in Wonder ist eine Hörspielserie, von der es ab 2004 26 Folgen gab. Die Serie lief dann bis 2009 und wurde dann nicht abgeschlossen, sondern eingestellt, wegen ja zu wenig Umsatz wahrscheinlich, einfach ja, nicht genau. mehr genug verkauft. Leider. Und äh, dann hat sie eine ähnliche Geschichte erlebt wie Jan Tenner, denn es wurde 2016 nochmal ein, ein neuer Versuch unternommen. Die ersten 26 Folgen sind bei Kiddings erschienen und dann hat Zauberstern Records 2016 eine Neuauflage gestartet, die aber nur mit mäßigem Erfolg. Denn von den sechs produzierten Folgen sind insgesamt nur drei erschienen und die anderen drei wurden leider nie veröffentlicht. Jetzt die Frage, wie viele von den Folgen hast du denn überhaupt?
1: Ich habe tatsächlich alle 26 Folgen von Kiddings. Die liegen, wenn ich mich nicht täusche, bei uns im Keller.
0: Kann sein, ja. Also die
1: sind nicht hier oben. Meine ich. <lacht> Gute Frage. Das Problem ist, die sind auch leider nicht im Streaming verfügbar. Also weder auf Spotify noch über irgendwelche andere Streamingdienste. Auf YouTube findet man hin und wieder, wenn man Glück hat, für einzelne Folgen, die hochgeladen wurden. Aber ja, man könnte sie per Kassette hören. Aber das ist ja momentan dann auch wieder so ein Aufwand, würde ich sagen. Naja, gut, ich müsste nur
0: den Kassettenrekorder anschmeißen. Können wir nachher machen. Es gibt übrigens für die Menschen, die keinen Kassettenrekorder mehr besitzen, eine Möglichkeit, trotzdem Kassetten abzuspielen für relativ kleines Geld. Es gibt nämlich so Bluetooth-Walkman. Da kann man eine Kassette reintun und kann dann den Walkman mit, ja, handelsüblichen Bluetooth-Kopfhörern oder Boxen verbinden und kann dann eben eine Kassette hören, ja, so halb analog gestreamt äh, auf eine, auf eine Bluetooth-Box. Weiß ich, weil ich so ein Ding habe, war relativ günstig, Gab es mal bei Chibo oder so. Und das kann ich nur jedem empfehlen, der jetzt keinen Kassettenrekorder mehr hat und nicht sich so ein Riesengerät dahinstellen will, so ein 80er-Jahre-Kasten, der sollte mal gucken nach Bluetooth-Walkman beziehungsweise tragbaren Kassettenspielgeräten. Dann kann man nämlich diese Kassetten auch hören und muss nicht so eine Riesenanlage in Gang setzen.
1: Guter Tipp für zwischendurch.
0: Ja, ne? So, habe ich nämlich auch gemacht.
1: Sehr schön. Ähm, geschrieben wurde die Hörspielreihe übrigens von Elfie Donnelly. Wer sie kennt, äh, vermutlich dann aus Baby Blocksberg beziehungsweise auch aus Benjamin Blümchen. Da ist sie nämlich auch für die Geschichten verantwortlich. Und kurzer Funfact für zwischendurch. Sie hat mal den Peter Lustig geheiratet.
0: Ah, ein lustiger Fakt für zwischendrin. <lacht> Was ist so Peter
1: Lustig. Ja, das ähm, habe ich total beabsichtigt, auf jeden Fall. Ja. <lacht> die haben zusammen auch einen Sohn, sind aber aktuell nicht mehr verheiratet. Oh,
0: Dieser Gossip, der Hörspiel Gossip.
1: Das ist spannend. <lacht> Man kennt ihn.
0: <lacht> ja, außer... außer ähm Kassetten, gab es noch was von Elia
1: Eloanda? Ja, es gab noch äh, Computerspiele. Zwei Stück an der Zahl. Und zwar jeweils von 2003 und 2004. Die hatte ich tatsächlich auch beide auf CD-ROM, wenn mich nicht alles täuscht. Und die waren immer eine super Beschäftigung nach der Schule. Du kommst heim nach der Grundschule, eh noch voll gechillt. Ne? Setz dich halt vor deinen Riesencomputer. Kommst
0: heim nach der Grundschule. Also <lacht> hartes Leben, ey. Gerade <lacht> heute den ganzen Tag wieder mit Wachsmalstiften gemalt. ey, äh ja, Und jetzt... <lacht> Er hat erstmal jetzt erstmal erst entspannen, erstmal direkt einen Feierabendkaba gemacht und sich dann schön von Rechner gechillt. Ja,
1: von dem riesen Rechner, der damals noch wirklich die Hälfte des Schreibtisches eingenommen hat. Ja, ich kenn's auch noch tatsächlich. So jung bin ich nämlich auch nicht mehr.
0: Ich weiß, da gibt es <lacht> übrigens wunderbare Videos von dir vor dem Rechner, als hast du die Webcam <lacht> entdeckt.
1: <hast>. Wundervoll. <lacht> ja, das ist so wie heutzutage, wenn die jungen Leute TikTok erkunden, äh, sage ich junge jetzt mal nur... Leute,
0: halt. Alter, habt ihr das gehört? Die <lacht> Junge Leute, Junge, 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 jetzt geht's aber
1: los. Nur halt ein bisschen, naja, auf Grundschulniveau, sagen ja. wir es so. Äh, was wollte ich damit sagen? Genau, Computerspiele, die konnte man eigentlich ganz gut durchspielen, auch bestimmt locker an einem Nachmittag. War halt so ein typisches Point-and-Click-Adventure und zwischendrin ein paar Minispielchen. Ja, zwischendurch mal ein paar Sprecherszenen quasi, wo die Geschichte vorangetrieben wird. Und ein paar Easter Eggs waren, waren, waren da natürlich auch dabei. Außerdem gab es auch noch einen Film, der hat aber eher im Bibi-Bloxberg-Universum gespielt, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es gibt nämlich einen Bibi-Bloxberg-Film, der heißt einfach nur Bibi-Bloxberg. Da wird einfach ein bisschen was von Bibi erzählt, wie sie ihre ja, Pubertät erlebt und ihre anfänglichen Hexen-Shenanigans <lacht> <lacht> durchlebt und äh, ja, der zweite Film dreht sich dann eben darum, dass die Bibi wirklich äh, eine kleine Göre ist und von ihren Eltern auf das Internat in Altenberg geschickt wird und wo sie auch Elea Elwanda kennenlernt. Dort entdecken sie, dass es ein Geheimnis gibt, nämlich das Geheimnis der blauen Eulen, so heißt auch der Film von 2004 übrigens und da erfährt man auch quasi, wie Elea überhaupt zu ihrer Tröster Eule kommt.
0: Das heißt, dass Elea und Bibi im selben Universum spielen.
1: Genau.
0: Wie auch Benjamin Blümchen. Der ist ja auch in dem Universum. Bibi und Benjamin kommen ja aus Neustadt. Mhm. Und dem gegenüber steht Elea aus Altenberg. Ist auch ist, super. Also, Neustadt,
1: Altenberg. Ja, Ja, ja Dorf wäre auch noch
0: gut gewesen. Aber dann wäre es <lacht> wahrscheinlich einfach zu klein gewesen oder hätte es zu klein geklungen. Okay, also wir haben jetzt diese beiden Mädels und die haben zusammen einen Film und zwar noch bevor die Hörspielserie losgeht und dann ist es praktisch so ein, so ein Spin-Off oder was und dann fängt Elea Eluanda an.
1: Es ist kein Spin-Off, es gehört ja zur Originalgeschichte im Filmuniversum von der Bibi und aber auch zur Kennlerngeschichte von Elea und ihrer Tröstereule.
0: Moment, bevor wir zu der Tröster-Eule kommen und was es damit auf sich hat, lass uns doch mal ganz kurz über die Sprecher reden. Und dann können wir nämlich schön in die ganze Story einsteigen. Ja. So würde ich es machen. Wir haben ja diesmal keinen Klappentext, leider, weil wir ja über die ganze Serie reden. Und deswegen erzähl mir doch mal was zu den Sprechern.
1: Zu den Sprechern kann ich sagen, dass Elea von Juliana Jacobite gesprochen wird. Und zwar kennt man sie zum Beispiel aus Filmen mit Kira Knightley oder Amy Adams. Sie hat leider nicht bei den drei Fragezeichen mitgespielt, aber dafür bei Detective Connen. Ist uns auch wohl bekannt mittlerweile. Dort spricht sie nämlich die Ran Ranmori. Und wenn man dann ein bisschen weitergeht, auch im Detektiv-Conan-Universum tatsächlich, da wird nämlich der Shinichi, beziehungsweise auch der Conan von Tobias Müller gesprochen. Und der spricht wiederum den Ravi. Das ist nämlich der beste Freund von der Elea. Wen ich auch noch erwähnen wollte, ist natürlich Ezechiel, die Eule von Elea. Der wird gesprochen von Gerrit Schmidt-Voss. Ist auch eine sehr bekannte Stimme. Der spricht nämlich unter anderem Jim Parsons. Oder Leonardo DiCaprio, Rain Wilson, den kennt man aus The Office.
0: Aber wir haben es ja immer auf Englisch geguckt, deswegen, weil ich gucke das ja immer nur in der Originalvertonung. Ah, oh, ich will das als Snob. Deswegen habe ich jetzt davon nicht die Stimme im Kopf, aber halt, klar, äh, Sheldon Cooper ist ja eine berühmte Rolle.
1: Genau, richtig. Außerdem ähm, gehört er zur Lauscher-Lounge und er hatte eine ganz kleine Rolle beim Dreitag, um mal wieder den Haken ein bisschen zum eigentlichen Thema zu schlagen.
0: Lauscher Launch ist auch ein guter Punkt, denn, und auch Punkt ist auch ein guter Punkt, denn er spielt auch den Derek bei Point Widmark.
1: Wow.
0: Ja, gut, ne? Doppelüberleitung habe ich auch noch nicht gehabt. Krass. Also, das sind jetzt mal so die harten Fakten. Und dann würde ich jetzt sagen, kommen wir mal zu der eigentlichen Story. Denn um was geht's in Elea, Elwanda, Wer ist denn überhaupt Elea? Und warum sollten wir mit der mitfiebern 26 Folgen lang?
1: Ich versuche mich einigermaßen kurz zu halten und um mich nicht zu verstricken. Es gibt nämlich so viele tolle Details, die unglaublich liebevoll ausgearbeitet sind in der Serie, die sehr erwähnenswert wären, aber der Einfachheit halber werde ich versuchen, wie gesagt, mich kurz zu halten. Es gibt die Elea. Ist die Hauptperson, die sitzt im Rollstuhl, weil sie querschnittsgelähmt ist. Sie ist nämlich eine Waise und ähm, hat bei einem Autounfall ihre Eltern verloren. Deshalb lebt sie bei ihrer Tante Lissy und die Tante Lissy hat eine Buchhandlung, die heißt Vierte Welt.
0: Also ich finde, das ist ja schon mal ein sehr krasser Ansatz so. Ja. Tote Eltern haben wir ja auch bei, bei den drei Fragezeichen, okay. Stimmt. Und auch da gibt es eine Tante. Mhm. Aber. Elea ist halt auf den Rollstuhl angewiesen und das ist ja für ein, für ein Kinder- oder Jugendhörspiel doch schon ungewöhnlich, würde ich sagen. Und wird ja bestimmt auch noch die Protagonistin vor ein paar Probleme stellen, weil die kann ja nicht einfach mal jemanden jemandem hinterherrennen, jemanden verfolgen. Also wir haben natürlich auch behinderte äh, Protagonisten oder, oder äh, ja, Rollen bei den drei Fragezeichen. Aber ein Hauptcharakter mit so einer einschneidenden äh, Beeinträchtigung, das ist doch schon was Besonderes.
1: Ja, definitiv. Also das ist auch ein Thema, was nicht dann irgendwie totgeschwiegen wird oder gar nicht wirklich erwähnt wird. Jede Folge beschäftigt sich irgendwie mit dem Thema in einer Weise oder der anderen. Gerade wie du gesagt hast, man kann nicht einfach aufstehen und wegrennen. Das ist auch ein großes Thema in einer bestimmten Folge, wo sie zum Beispiel ein wichtiges Schmuckstück geklaut bekommt, einfach so auf dem Wochenmarkt. Und sie kann halt nicht aufstehen und rennen Und deshalb ist sie total traurig. ja Also solche Themen unter anderem werden da definitiv thematisiert und angesprochen und aufgearbeitet, sage ich jetzt auch mal. Halt in der Art und Weise, wie Kinder sie auch nachvollziehen können.
0: Stichwort Traurigkeit. Kommen wir gleich zu einem weiteren wichtigen Charakter aus dem Hörspiel.
1: Ganz, ganz wichtig. Und zwar die Eule Ezechiel. Ezechiel ist eine blaue Eule und kommt aus Arambolien. Arambolien ist ein Fantasieland oder ist quasi so eine Fantasiewelt und es kann man sich vorstellen wie bei Captain Blaubeer, würde ich fast okay. sagen. Da hast du ja auch ganz markante Orte und total freaky Charaktere oder Wesen und Arambolien ist so ähnlich. Also es gibt zum Beispiel ein rosa Meer und einen blauen Strand. Und es gibt ein Einhorn oder ein Pegasus sogar. Es gibt die Sieben-Meilen-Stiefel. Wenn man die anzieht, kann man ganz schnell laufen. Es gibt die mini die dort in den Minen arbeiten. Also es ist wirklich eine ganz freakige Welt eigentlich. Aber alles in allem sehr harmonisch auch dargestellt. Ja, einfach wirklich schön, wenn die dann dahin reisen. Aber dazu kommen wir jetzt gleich nochmal. Denn...
0: Außer Ezechiel gibt es ja noch weitere Personen. Es gibt ja noch ihren besten Freund, den Ravi der in der ersten Folge auch eingeführt wird ins Hörspiel. Der kommt aus Indien und den Namen kann ich nicht aussprechen. Der heißt Ravi mit Vornamen und mit Nachnamen.
1: Ratchagopala
0: Und der zieht nach Altenberg und seine Eltern machen da nämlich ein Restaurant auf, das Taj Mahal heißt. Und das sind so die, die Hauptcharaktere. Elea, ihre Tante, Ezechiel und Ravi.
1: Genau, zwischendrin hat man natürlich noch ein paar Charaktere, die auch wohl in fast jeder Folge vorkommen. Aber bis man die wirklich eingeordnet und erklärt hat, ich glaube, das sind wir bis Weihnachten noch hier.
0: Es <lacht> gibt schon noch ein paar. Eine ganz große Besonderheit ist ja dieses Arambolien. Das war auch was, was ich am Anfang nicht so ganz gecheckt habe. Und in der ersten Folge wird man da auch so ein bisschen reingeworfen, weil Ezechiel eben schon da ist. Und seine Origin story wie das auf Neudeutsch heißt, <lacht> die kriegt man gar nicht so erklärt. Man kriegt nur mit, dass Ezechiel halt komisch redet. Er spricht nämlich arambolisch.
1: So wie ich am Anfang der Folge.
0: Genau, das waren nämlich auch die Worte von Anfang der Folge, die so viel hießen wie ich freue mich. Genau. Und das ist auch eine weitere sehr schöne Besonderheit, denn bei Elea Eloanda gibt es in den Booklets von den MCs und wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, gab es das auf CD bestimmt, gibt es so kleine Vokabelkärtchen, wo dann so so glorreiche Begriffe draufstehen, wie zum Beispiel Tief schlafen auf Deutsch heißt Dumpfratzeln auf Arambolisch.
1: Genau, also es ist wirklich total niedlich, wenn man sich die Vokabeln erstmal durchliest und zweitens dann auch die Hörspüle hört. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn du jetzt jemanden bayerisch reden hörst, nur halt in sehr süß.
0: <lacht> wow. Ja, mm -hmm. ist okay. Wenn du jemanden bayerisch reden hörst, aber ich halt Ich wollte es
1: süß. halt irgendwie einordnen mit so einem Dialekt, der sich gar nicht wirklich nach der Sprache anhört. Aber wenn man genau. Wow. <lacht> oh aber wenn man Gott. ganz genau hinhört, kann man es doch irgendwie verstehen, weil es so ein Mix aus. Mhm. Naja.
0: Reite ich nur weiter rein. Ja, Lass mag. uns lieber nochmal Arambolien anschauen.
1: Ja, gerne.
0: Wie kommt man denn dahin? Also kann ja schlecht in den Bus steigen und dahin fahren.
1: Das kann man tatsächlich nicht, aber wir haben ja erwähnt, dass die Tante Lissi eine Buchhandlung hat, die vierte Welt. Und in dieser vierten Welt existiert ein Geheimgang. Und ähm, in den Filmen ist es sogar ein ganz großes Labyrinth, das sich komplett über die, ich glaube sogar fast über die ganze Stadt Altenberg erstreckt. Und wenn man da durch ist, dann kann man mit Hilfe des Eulenstaubs, was vergleichbar ist mit Feenstaub quasi, nur von Eulen, also von Tröster-Eulen, von den Blauen, dann kann man mit Hilfe des Eulenstaubs nach Arambolien reisen. Und da gibt es so diese Catchphrase: Oni tub trepp und wir sind weg! Wow! Und so wird quasi immer die Reise nach Arambolien angekündigt.
0: Ezechiel ist eine Trösteule. Ja. Und Ezechiel kommt zu Elea, weil sie eben diesen Schicksalsschlag, diesen Autounfall hat, um sie zu unterstützen. Ja. Das ist sein Daseinszweck.
1: Seine Mission.
0: Genau. Es gibt also mehrere Trösteulen genau. aus Arambolien und die werden dann Kindern zugeteilt oder ja auf die Mission geschickt, um die, um den Kindern einfach das Leben zu erleichtern. Was ich einen sehr schönen Trope finde und dann kommt halt so eine niedliche blaue Eule und halt hat einen auf das ist schon wirklich sehr sehr süß und das dieses ganze Hörspiel ist auch so ein bisschen so ein Mutmach-Ding so ja. eine Mutmach-Serie halt einfach weil nicht nur jetzt irgendwie Elia als Querschnittsgelähmte da drin vorkommt sondern eben halt auch Ravi als Ausländer in einer neuen Stadt der es nicht so leicht hat oder ähm, es gibt ja dann auch noch ein paar Freunde Genau. Die auch auftauchen und da ist zum Beispiel ein, ein dickes Mädchen, ja. das dann eben gemobbt wird, weil sie halt dick ist. Und all diese Probleme, die in den Hörspielen eben auftauchen, die halt normalen Kindern eben auch passieren, die werden da halt behandelt und diese, dieses Hörspiel versucht dann halt, ja das Ganze ein bisschen tröstend einzuordnen.
1: Ja, vor allem durch diese Eule Zechi, die einfach erstens mal super niedlich spricht in jeder Szene und jedes Mal, wenn es Elea zum Beispiel nicht gut geht, fängt er entweder an zu singen oder versucht sie anderweitig aufzuhalten mit irgendwelchen blöden Krimassen oder... Also es ist wirklich total niedlich und herzerwärmend und auch als Kind kann man sich da total wohlfühlen beim Hören und fiebert richtig mit, wenn es den Charakteren mal irgendwie nicht gut geht oder wenn sie gerade in einer sehr abenteuerlichen Situation sind und hofft einfach, dass am Ende doch alles gut wird, was am Ende natürlich immer passiert. Aber es ist wirklich so eine, so eine Herzensserie, würde ich sagen.
0: Die Herzensserie ist ja schön und gut, aber es muss ja auch ein bisschen Abenteuer drin sein, ne?
1: Ja, das ist es.
0: Was für abenteuerliche Fälle haben die denn? Welche Gegner haben die denn zum Beispiel? Also was ist denn, was passiert da? So ist es wie bei Benjamin, dass der Bürgermeister doof ist? Oder, oder gibt's da irgendwie Bedrohungen irgendwelcher, irgendwelcher Art?
1: Also am ehesten würde ich tatsächlich den Lehrer von Elea und Ravi als Bedrohung einschätzen. Der heißt nämlich Professor Dr. Dr. Quirin Bartel.
0: Also Lehrer sind schon mal per se schlimm.
1: Grüße das gehen raus an Tom. <lacht> <lacht> genau, der hat nämlich eine vage Ahnung davon, dass es sowas wie den Eulenstaub gibt. Und dieser Eulenstaub hat eben nicht nur die Eigenschaft, dass er die Leute nach Arambolien transportieren kann. Der hat nämlich auch heilende Eigenschaften. Ewiges Leben ist, glaube ich, auch noch ein Thema, etc. etc. Und der jagt ihm eben hinterher und hat so eine Ahnung, dass die Elea da was mit zu tun haben könnte und dass sie eben so eine blaue eule hat und der sieht die Eule quasi immer so ein bisschen aus dem Augenwinkel und ist dann voll so ha, Elea was war das denn und ähm,
0: so ein bisschen wie bei helfen der Elfen mit dem ja, mit anderen mit diesem Lehrer der ja Mr der der Crocker ja Mr Crocker der exakt so ja der die helfenden Elfen immer,
1: Elfen Elfen ja genau richtig creepy auch eigentlich uh, ja also den würde ich am ersten als Widersacher einordnen ähm, ansonsten gibt es dann natürlich noch, wie ich vorhin schon erwähnt habe, so Folgen wie, der Elea wird ein besonderes Medaillon geklaut, was sie von ihren Eltern hat als einziges Andenken. Dann gibt es noch so ganz große Probleme, wie dass sie mal sturmfrei haben und die Buchhandlung unter Wasser setzen. <lacht> dann gibt es natürlich etwaige Probleme oder Bedrohungen in Arambolien. Also so werden dann quasi die Abenteuer immer aufgezogen. Es geht immer um ein größeres Thema. Und das versuchen die beiden zusammen mit Zechi irgendwie zu bewältigen und zu lösen. Es gibt natürlich auch wirklich süße Folgen. Zum Beispiel, dass äh, Zechi sich verliebt in so einen süßen Papagei, in eine Papageiendame. Und ja, so oder so ist es einfach wirklich eine tolle Serie. Da ist wirklich, denke ich, auch für jeden was dabei. Und ich könnte mich jetzt an keine Folge erinnern, bei der ich gesagt habe, boah, das ist voll blöd, das ist voll langweilig, interessiert mich gar nicht. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich eine neue Folge hören konnte.
0: Sehr schön. Ja, ich, also seit ich dich kenne, redest du auch über Elea Eluanda, mhm. die ja eigentlich gar nicht Elea Eluanda heißt. Das sollten wir vielleicht noch ganz kurz erwähnen. Genau. Arambolien ist so ein bisschen wie so eine, so eine Fantasie-Spiegelwelt irgendwie, weil in Arambolien, also in, in unserer Welt heißt Elea mit Nachnamen... Mischnik,
1: Elea Mischnik.
0: Genau, und Ravi heißt Ratzeputz oder so ähnlich... <lacht>
1: Ravi Rajagopala. Und die heißen in Arambolien eben Elea Eluanda und Ravi Rajput.
0: Und dort sind sie auch
1: die Königskinder.
0: Cousins und die Königskinder ja. von dem Königspaar, was sich leider nicht ändert. Auch in Arambolien sind Eleas Eltern verstorben. Die waren da nämlich die, die herrschenden ja, die herrschenden Personen genau, und die sind leider auch tot. In Arambolien tauchen auch ähnliche Charaktere auf wie auch in der realen Welt, dann aber mit anderen Namen so ein bisschen leicht verändert. Und ja, es ist irgendwie so ein bisschen wie so eine Spiegelwelt, Fantasy-Spiegelwelt irgendwie.
1: Ja, Elea ist aber sehr gerne dort, weil sie da einfach den kleinen Vorteil hat, wenn man es jetzt mal so bezeichnen möchte, dass sie dort keinen Rollstuhl braucht. Dort kann sie sich frei bewegen und laufen und alles machen, was man sonst auch macht, wenn man quasi nicht im Rollstuhl sitzt. Und was sie auch noch ähm, machen kann, ist nämlich einmal im Jahr ihre Eltern sehen, die dann als Hologramme quasi in Arambolien auftauchen. Und das war auch als Kind eine sehr emotionale Szene, wie ich finde. Wie sie da das erste Mal ihre Eltern sieht und wie die miteinander reden. Und es war auch einfach wirklich schön, weil man danach auch gemerkt hat, dass Zechi auch in solchen Situationen da ist, wo Elea quasi traurig, aber auch freudig ist. Und dass er einfach immer an ihrer Seite ist und sie unterstützt, egal was passiert.
0: Eine sehr schöne Vorstellung.
1: Ja, definitiv. Das hatte ich damals auch tatsächlich als Kind meine eigene Tröste Eule. Das war einfach so ein Eulenstofftier. Und immer wenn ich traurig war, habe ich dann ähm, mit diesem Stofftier meine Probleme beredet und habe vielleicht ein bisschen geweint und damit gekuschelt. <lacht> <lacht> und äh, ja, diese kleine Eule, die war wirklich. Sehr goldig. Und aufgrund von Ezechiel habe ich auch irgendwann angefangen, Eulenfiguren zu sammeln. Da habe ich so eine Holzeule, eine Eule aus Wachs, also so eine Kerze, ähm, so viele kleine Glasfigürchen, die man auf dem Weihnachtsmarkt kaufen kann. Die habe ich immer noch, Schatz, irgendwo, irgendwo liegen die
0: Ja, müssen wir mal <lacht> gucken. Was wir auch gefunden haben, oh yeah. ist ein, ich habe hier ein, ein Vokabelheft, <lacht> Name Michelle, arambolisch, deutsch, deutsch, arambolisch.
1: Da habe ich mich als Kind wirklich mal hingesetzt und wir hatten ja eingangs erwähnt, in den Kassetten waren wie solche kleinen Vokabelkärtchen drin, die man raustrennen konnte. Und auf der Rückseite gab es dann eben wirklich Arambolisch-Deutsch, so eine Sammelkarte. Und da waren Vokabeln drauf. Ich sehe hier gerade, ähm, Natur heißt Naturini, Farbe heißt Chlorantum, bis bald heißt Hastabum. Also wirklich, äh, so wie Ezechiel auch spricht, hat man hier so eine kleine Übersetzungskarte mitgeliefert bekommen. Und wie gesagt, als Kind habe ich mich da mal hingesetzt und wie englisch Vokabeln, wie man es aus der Schule kennt, einfach mal eine Tabelle reingepackt. Ja. Und äh, mir da meine Vokabeln aufgeschrieben und auch ganz fleißig die Sammelkarten dazu geklebt.
0: Ja, ziemlich cool. Also da sind halt auch Worte drin, wie auf Deutsch heißt es Jahr. Und auf Arambolisch heißt es Globoroti, was natürlich irgendwie auch Sinn macht, so, ne? Ziemlich witzig. Und es ist halt auch ganz cool, wie, wie halt Ezechiel dann halt die ganze Zeit im Hörspiel redet. Und man, also vieles versteht man, aber manches halt kannst du nicht verstehen, ohne.
1: Höchstens aus dem Zusammenhang. Ja,
0: Arambacholet zum Beispiel heißt, das gibt's doch nicht.
1: Oder auch sowas wie, bis bald, Arambacholle ist so die Catchphrase quasi, wie wenn man bei Baby Blocksberg sagt, Hex, Hex. Okay. Oder bei Benjamin Blümchen Toreur, so ist es bei Elea Eloanda eben Aramba Chole. So endet auch übrigens jede Folge.
0: Ah, okay. Ja, Schule heißt Büffelstall. Das fand ich persönlich <lacht> sehr gut.
1: Ja, es gibt wirklich total ähm, süße Wörter. Also Krach heißt zum Beispiel Krachoni. Also da könnte ich noch ähm, ewig mein Vokabelheftchen durchblättern. Es gibt auch in einer Folge, da hat ein Nebencharakter Geburtstag, da gibt es ein ganzes Lied auf Arambolisch. So ein Geburtstagslied Kann ich das noch auswendig bis heute? Möglich. <lacht> Werde ich wenn jetzt, ihr jetzt wollt, singen? Wenn Nein. ihr
0: wollt, dass Michelle euch das vorsingt, Nein. dann schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Du bist der Sänger im SSD. Vielleicht. SSP. Ich kann aber kein Arambolisch, tut mir leid.
1: Ja, dann musst du es lernen, dass hier ein 1A-Vokabelheft vor dir. Ich kann nicht abfragen. <lacht> dann kein Problem.
0: Äh, wird Michelle das vielleicht vorsingen und dann können wir <lacht> euch das zu eurem Geburtstag schicken, ne? Oh
1: Gott, okay. Es Hab wird sich niemand melden. Ne?
0: So, äh, ja. Das, dieses Vokabelheft, diese, diese Karten sind so ein paar kleine Fun-Facts halt jetzt, ne, die wir noch haben zu Elea.
1: Diese und weitere Facts habe ich übrigens auch nicht ganz alleine zusammengetragen. Ich wollte hier nochmal ganz, ganz lieb die Wänke grüßen, die meine Liebe zu Elea Eluanda und natürlich auch Bibi Blocksback teilt. Ich habe ihr nämlich meine DVD überlassen von dem Bibi Blocksback-Film und so sind wir auch vorher, währenddessen und danach ins Gespräch gekommen und da habe ich sie jetzt einfach mal gefragt, hey, was ist denn so das Wichtigste, was ich erwähnen könnte, wenn ich vielleicht irgendwie irgendwann mal über Elea Eloanda sprechen würde. <lacht> Und da hat sie gesagt, oh Gott sei Dank, ich kann mein Nerdwissen auspacken. Und hat mir wirklich einen ganzen Text geschrieben. Und da habe ich jetzt auch einiges von verwendet. Und da wollte ich mich, wie gesagt, auch einfach hier offiziell nochmal bedanken. Dankeschön, Wenke. Gut.
0: Dann äh, sind wir mit Elia Eloanda durch. Ich würde sagen, wir hören jetzt noch mal ein, zwei Folgen, weil ja. ich kenne nur den Elefantengott und äh, so Ausschnitte aus anderen Folgen. Ich hole jetzt mal meinen Kassettenrekorder und du holst die Kassetten. So machen wir's. Und dann, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du uns die Serie vorgestellt hast.
1: Danke, dass sie mir zugehört hat.
0: Ja, ich kannte die nämlich tatsächlich auch nicht. Und ja, also vor dir. <lacht> und äh, das soll es dann für heute gewesen sein. Wir hören uns dann wieder beim nächsten Türchen. Und ich wünsche euch jetzt allen noch einen schönen restlichen, was auch immer heute für einen Adventskalendertag ist. Bis bald.
1: Schöne Weihnachten. Aramba, tscholle.